0: El secreto familiar Al llegar a casa del trabajo Víctor se encontró con una escena inesperada Su novia Sara Con quien llevaba unos meses de relación Estaba sentada en la cama Sollozando Mientras sujetaba una vieja foto entre sus manos ¿Pero qué te sucede mi amor? ¿Hay algún problema? Hola Víctor Siento que me veas así pero debo hablar contigo y contarte algo muy importante. Víctor jamás había visto a Sara hablar tan en serio sobre algo. Ella siempre se comportaba tranquila y muy sonriente, así que esto era algo inesperado. Víctor se sentó a su lado y luego de abrazarla se dispuso a escucharla. Dime mi amor, ¿por qué estás así? Cuando te conocí, te conté sobre mi anterior relación. De cómo Luis era abusivo conmigo Me gritaba y golpeaba A pesar de que yo hacía todo lo posible Para ser feliz a su lado Sí Lo recuerdo, Sara Víctor le respondió algo incómodo No era un tema de su agrado Una noche Él regresó borracho a casa y me golpeó Lo hizo tan fuerte Que casi pierdo la conciencia Luego de que él se quedó dormido Llamé a mi madre Porque necesitaba desahogarme pero después de escucharme, me dijo algo que para mí no tenía sentido. Me dijo que buscara dentro de una caja que ella había escondido en mi habitación en una visita sin que me diera cuenta. Ahí debería de encontrar una vieja foto que tal vez data del año 1880. En ella está una mujer vestida de negro, con rostro avejentado y serio. Sus manos blancas, puestas sobre las rodillas, también son visibles. Sentada en una silla de madera Sin nada reconocible a su alrededor Realmente me pareció una descripción algo tenebrosa Y aunque le pregunté quién era Mi madre no me lo dijo Solo insistió en que la buscara Al encontrar la foto Para mi sorpresa Solo estaba la silla de madera No estaba ninguna mujer sentada en ella Cuando tomé el teléfono para decirle a mi madre Ella de alguna forma ya lo sabía y me dijo que si la mujer no estaba en su silla que tomara mis cosas y me fuera de la casa sin volver a regresar yo no tenía idea a lo que se refería pero ya había tomado la decisión de irme de igual forma así que me fui lejos de Luis incluso me olvidé de aquella foto yo solo pensaba en cuánto lo odiaba por todo lo que me había hecho y juré no permitir que nadie me volviera a tratar así poco antes de conocerte a ti estando en el departamento donde vivía un olor extraño se sentía por toda la casa era un olor apodrido y no importaba cuánto limpiara no se iba aquel mal olor repugnante hasta que un día vi una mancha en una pared y al tratar de limpiarla se hizo un agujero y me di cuenta que todo ese olor nauseabundo que llevaba sintiendo por meses provenía de ahí con el martillo que tenía en casa derrumbé parte de la pared y fue entonces fue entonces que ¿qué Sara? dime, ¿qué pasó? preguntó Víctor que hasta ese momento no había pronunciado palabra alguna como si analizara el relato de Sara él él estaba ahí era Luis pero no era más que un cadáver putrefacto aparentaba llevar meses muerto tal vez el mismo tiempo que tenía yo de haberme ido de su lado su cara Oh Por Dios Su cara Tenía una expresión de terror Como si hubiera muerto Simplemente de espanto Aunque unas huellas De manos de color negro Todavía eran claras En su rostro Como si alguien Hubiese agarrado su cara Antes de morir Yo quedé paralizada Sin saber qué hacer Pero junto a su ya Podrida humanidad Se encontraba la foto La foto de la silla vacía O oh, eso pensaba yo Porque al tomarla Y verla nuevamente Esta vez sí estaba La mujer sentada Sonriente, No estaba seria como me dijo mi madre Y sus manos Sus manos ya no eran blancas Ahora parecían estar sucias Como manchadas de negro Antes de poder reaccionar y llamar a la policía Mi madre me llamó de pronto Y sin que yo le contara nada De lo que había pasado Ella me dijo que sabía que la mujer había regresado a su silla Y que Luis estaba muerto Le pedí explicaciones Le dije que me dijera quién era esa mujer Y si tenía algo que ver con la muerte de Luis ella me dijo que esa foto ha estado en nuestra familia por generaciones y que se trata de un ente maligno invocado por alguna mujer de nuestra familia mucho tiempo atrás para que nos proteja de cualquier hombre que nos maltrate. Yo no sabía que mi madre, mi abuela, mi bisabuela y todas las anteriores tuvieron alguna vez novios o esposos abusadores y por esta razón este ente los asesina si nos llegan a tocar. Cuando no está en la foto es porque ya ha salido a atacar y luego... Regresa con el alma del hombre en sus manos Por eso quedan sucias en él Por Dios, Sara ¿Pero qué es todo esto que me estás contando? Es lo más terrorífico que he escuchado Y si todo esto es verdad, yo... Lo es, Víctor Lo es Yo lo dudaba un poco Pero ya no Pero... ¿Por qué lloras? Si esto ya lo sabías ¿Qué es lo que está pasando? Víctor yo te quiero mucho y lo sabes Pero te he contado todo esto Que nunca te dije antes Porque hoy Recordé Que la semana pasada tuvimos una discusión Sí Recuerdo que me enfadé porque no tenías lista la cena Pero Pero eso ya es pasado Lo resolvimos Sara Tal vez me molesté un poco Pero yo te amo Yo sé que me amas Víctor Pero esa noche te descontrolaste Sara Sara, lo siento Sé que te di un golpe, pero te pedí perdón No volverá a pasar Sé que no volverá a pasar, Víctor Pero ya debo irme En verdad te quise mucho Pero, ¿a dónde vas? Sara Sara, no te vayas Las palabras de Víctor Parecían no llegar a los oídos de Sara Quien se levantó de la cama Tomó una maleta con sus cosas y caminó hacia la puerta de salida sin dirección clara pero definitivamente lejos de ahí sin embargo al caminar dejó caer la foto al suelo Víctor aún sorprendido por la situación sin saber cómo reaccionar alzó la foto y al verla sus ojos querían salirse de sus cuencas al ver que la silla se encontraba nuevamente vacía ahora entendía la razón por la cual Sara estaba tan perturbada Sara Sara Perdóname Ayúdame No puedo hacer nada Víctor Lo siento mucho Yo no debo estar aquí para cuando ella venga No te preocupes La foto volverá a mis manos Algo habita este cuarto. Esta historia que a continuación contaré nos sucedió a mi pareja y a mí. Y hasta el día de hoy no podemos olvidar los sucesos que vivimos ahí. Corrió el año 2019. Mi pareja y yo decidimos formalizar nuestra relación y emprendimos la búsqueda de rentar un lugar acogedor para comenzar una vida feliz. Mi madre, al saber sobre esto, decidió ayudarnos en la búsqueda. En ese tiempo, uno de sus conocidos le comentó a mi madre que su padre estaba interesado en rentar un cuarto, ya que lo había desocupado y estaba decidido a rentarlo a muy buen precio. Al saber esto, nos animamos a ir a verlo. Todo nos pareció perfecto para irnos a vivir ahí, y sin pensarlo más, nos mudamos. Los primeros días en ese lugar fueron cálidos y felices, pero bastó tan solo una semana para que se presentaran sucesos extraños en ese lugar Cosas que no les hallábamos explicación Lo primero que se empezó a manifestar Fue un olor raro Que a ciertas horas de la madrugada Se despedía en todo lugar Un olor fétido Un olor a muerte casi literalmente Buscamos explicación a eso Y pues no entendíamos la razón Ya que yo llegué a ser excesiva En cuanto a la limpieza Pese a este acontecimiento pero mi pareja me comentaba que ese olor solo era de madrugada, que no podía ser algo muerto como un animal o una mala higiene, pues el olor no persistía en todo el día. Después de eso, comenzó a manifestarse ya algo más paranormal, como ver cómo se abría la puerta del baño sin explicación, a pesar de asegurarnos que estuviera cerrada, pues con lo del olor que ya se presenciaba en ese lugar, cerrábamos bien el baño por si el olor pudiera provenir de ahí pero, pese a intentar mantener siempre la puerta cerrada, esta puerta, por alguna razón, la encontrábamos abierta. Salíamos y la puerta la dejábamos cerrada. Llegábamos y estaba abierta, obviamente sin una explicación lógica. Pese a eso seguimos en ese lugar, pero todo subía de nivel cada noche un poco más, en cuanto a sucesos paranormales. Una noche en particular marcó a mi pareja, ya que una madrugada, vio a alguien arrastrarse del baño hacia nuestra cama esa madrugada él me comentó que vio una cosa de negro arrastrarse poco a poco saliendo del baño hacia nuestra cama al ver eso él pegó un grito aterrador que me despertó y fue ahí cuando lo vi aterrado en la esquina de la cama arrinconado muy asustado y perplejo por lo que había visto lo único que salió de su voz temblorosa fue que prendiera la luz pues él dice que del miedo no pudo ni moverse esto nos llenó de espanto y comenzamos a pensar en ya irnos de ese lugar, pues ya no nos cabía duda de que algo que no era de este mundo habitaba ahí. Comenzamos a buscar otro lugar para mudarnos, pero uno de esos últimos días que estuvimos ahí, llegó una noche en la que mi esposo tuvo que ir a ver a su familia por temas personales y no llegaría a casa. Justo esa misma noche me pasó algo que no olvidaré. Esa noche... ...realicé mi rutina como de costumbre... ...cené y me dispuse a descansar... ...hasta que me quedé dormida... ...pero entre mi sueño... ...sentí como algo tocó mis pies... ...imposible no sentirlo... ...pues era algo que luego luego percibí... ...y me despertó en ese momento... ...también percibí aquel olor nauseabundo... ...que como comentaba... ...todas las madrugadas se presentaba... ...pero en aquel momento era insoportable... ...y yo... ...con el miedo de que me habían tocado... ...sin estar nadie más en el cuarto y lo que ya mi pareja había visto aquella noche, estaba tan aterrada de querer abrir los ojos. Pero entre mi miedo, pensé que tal vez alguien se había metido, y los abrí. Cuando lo hice, vi algo al pie de la cama, asomando su cabeza. Vi su silueta, uno de los ojos hacia arriba, asomando al pie de la cama. En ese momento, escuché una risa demoníaca, y, y, y al voltear a ver el apagador, vi como una cuerda, una soga, una se balanceaba del muro que estaba a la mitad del techo saqué las fuerzas necesarias para estirarme y prender la luz cuando lo logré nada de lo que vi estaba en aquel lugar solo aquel olor putrefacto del miedo lo único que pensaba era salir de ahí pero al querer abrir la puerta se trabó no podía abrirla grité que me ayudaran y el dueño el padre del amigo de mi madre fue quien me abrió al momento de estar ya afuera le conté lo que había visto intentaba tranquilizarme y llegó el momento en que mientras le iba contando él tomaba una actitud incrédula y a la vez seria le pregunté que qué había pasado ahí en ese lugar y me contó lo ocurrido tiempo atrás uno de sus hijos se había suicidado lo encontraron colgado del muro que había ahí en el cuarto encontraron en ese momento cosas oscuras en el baño pensando que tal vez un demonio lo había obligado a quitarse la vida por todo lo que llegaron a encontrar por eso es que ese cuarto duró así vacío un tiempo hasta que él pasó el duelo de su pérdida y decidió rentarlo me pidió disculpas por lo que vivimos ahí y me prometió que no lo volvería a rentar pues tal vez nunca el alma de su hijo descansaría o dejaría que nadie más habitara ahí todo lo que había escuchado me dejó atónita y esa misma madrugada marqué a mi hermano quien fue por mí y ya no regresé más a ese lugar en los siguientes días solo fue mi esposo con la mudanza a recoger nuestras cosas y ya no supimos más de ese maldito lugar tan solo esperamos que nunca más sea habitado pues lo que está ahí ...es algo que no es de este plano.
1: Dos historias que son realmente de terror. ¿No les parece? Les damos las gracias si han llegado hasta el final del video. Queremos saber más de ustedes y de sus opiniones sobre los relatos. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Tienen relatos que contarnos? Los invitamos a que nos envíen sus correos electrónicos a másterror.mx. Que nos escriban en la caja de comentarios O pueden compartirnos sus historias y sugerencias en nuestro Facebook www.facebook.com-masterror.mx Síganos en Instagram Arroba Masterror.mx también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a la narración y compartan, para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente, y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí, detrás de ustedes.